0: Ich würde einfach sagen, die Netzwerke nutzen auch einfach mal bei den eigenen Kundinnen und Kunden anhauen, so hey, habt ihr nicht eine coole Story? Oder wenn es auch nur ein kleines Testimonial ist, einfach mal damit anfangen und dann äh, einfach erstmal Content raushauen, den man eben so kreieren kann und jetzt sich noch nicht zu viel Gedanken machen. Wir haben ja auch klein angefangen.
1: Und das scheint sich dann mal richtig zu lohnen, nach hinten raus. Ja, es ne? scheint sich insofern zu lohnen, dass wir jetzt inzwischen Europas größtes WordPress-Magazin sind. Ja, und weißt du was? Da versuche ich mit Levke aus eurem Team eine komplette Folge drüber zu machen. Ja, ich glaube, die würde sich auch mega freuen, ich dass wir mal Bock was mit Machen wir hier auf der OMR, man hört ja bei dir gerade im Hintergrund, wir ja. sind auf der OMR. Oh, nicht gebrabbel hier, aber es geht. Schön, dass du wieder dabei bist bei einer neuen Handel 4.0 Podcast-Folge. Heute gibt es eine knackige Folge mit Raidboxes und zwar nicht mit einem der Gründer. Es waren jetzt genug Männer hier nämlich von Raidboxes. Heute haben wir die Levke Krönke da und Levke ist verantwortlich für den Content bei Raidboxes und weil wir eine lange Historie mit euch haben, mit Raidboxes, finde ich gerade dieses Thema super inspirierend, weil Torben hat es vorhin wieder erwähnt, ihr seid der WordPress, der, der, das größte WordPress Magazin Europas und das finde ich schon eine Spitzenleistung, wenn es um so ein Thema gibt, dass man sich nimmt und sagt, ey, wir sind auf einmal der größte Blog in dem Bereich. Wusste ich übrigens auch nicht. Wie habt ihr das geschafft, Levko? Schön, dass du dabei bist.
0: Ja, danke. Ich freue mich auch. Ähm, ja, also, wir haben tatsächlich sehr, sehr klein damit angefangen, auch mit einem klassischen WordPress-Blog. Wir nutzen natürlich auch selber WordPress für unsere Seite. Und da war es äh, damals noch ganz äh, linear. Äh, es gab halt immer den neuesten Blogartikel ganz oben und alles andere war unten <lacht> ähm, drunter. Äh, mittlerweile kann man uns wirklich äh, Magazin nennen. Ähm, wir haben jetzt wow, seit 2016 machen wir auf jeden Fall äh, das Magazin schon. Und äh, damals war es aufgrund der Tatsache, dass wir eben Startup äh, waren oder vielleicht auch noch ein bisschen sind im Herzen zumindest, äh, war es eben so, dass wir immer eine Person nur hatten, die den Content verantwortet hat. Ähm, das war damals jetzt äh, noch nicht ich. Äh, das hat äh, zuallererst einer der Geschäftsführer gemacht, der Johannes. Äh, der war ja auch schon bei euch. Dann hat er natürlich gar keine Zeit mehr dafür, hat gemerkt, ich schaffe es gar nicht, Output zu generieren. Hat dann das weitergegeben an einen Kollegen, den Jan, und der hat auch irgendwann gesagt, also so ein Magazin, so ein Blog aufbauen, das schafft man nicht. Also es wird immer unterschätzt, wie viel Zeit in die Recherche geht von Artikeln in das Schreiben, das Einpflegen in WordPress, Bilder erstellen, das ist halt ja, wirklich sehr ressourcenaufwendig. Und dann war, waren die Geschäftsführer, also Torben und die Hannes halt so cool, die, die haben gesagt, ja, wir glauben daran, wir glauben an den Erfolg von Content-Marketing, äh, stell dir noch einen Werkstudent, eine Werkstudentin ein, äh, versuch noch mehr Content zu kreieren, wir wollen halt äh, sichtbar sein und äh, so kam ich dann damals als Werkstudentin tatsächlich ins Unternehmen. Das Ach war, krass, das wusste ich gar nicht. Ja, das war 2017, äh, bin jetzt auch schon ein paar Jahre dabei. Und äh, ja, dann hat sich das irgendwann so geschifftet, dass ich tatsächlich das ähm, komplett übernommen habe und ich bin ja dann auch irgendwann Vollzeit dabei gewesen. Und äh, habe aber auch gemerkt, man kommt super schnell an seine Grenzen. Also ich hatte auch riesige Ideen, äh, bestimmte Themenbereiche, äh, Artikel, Serien, äh, was auch immer alles umzusetzen. Natürlich immer mit einem sehr, sehr hohen Qualitätsanspruch, äh, den ich jetzt auch persönlich habe, aber wir natürlich auch bei Raidboxes. Und habe dann gemerkt, okay, ich komme an meine Grenzen was mache ich, damit ich immer noch qualitativ hochwertigen Content äh, fürs Magazin generieren kann, aber ähm, eben auch noch ja so Sachen wie Ads und so machen wir mittlerweile natürlich auch. Ne? Also wir promoten den Content dann auch, ähm, dass wir uns auch noch um solche Dinge kümmern können. Und ja, ein super Hebel war eben das äh, Gastautorenprogramm, was ich dann ins Leben gerufen habe. Das war deine Idee? Ja, es war tatsächlich meine Idee. <lacht> auch so ein bisschen aus der Not heraus, weil... Äh, ich gedacht habe, ich, ich schaffe es halt einfach nicht. Also, ähm, ja, eben die ganze Recherche hat ewig gedauert und es ist einfach nicht möglich, mit einer oder anderthalb Person, sage ich mal, das ordentlich aufzuziehen.
1: Krass. Her herzlichen Glückwunsch für die Idee. <lacht> äh, <lacht> Danke. Muss ich gleich, wir sind jetzt hier gerade auf der OMR 2022, gehe ich gleich nochmal zu äh, Torben hin und sage, hier, dass sie das <lacht> auch richtig. Die wertschätzen das, oder? Ja, ja, und das merkt man halt auch. Also
0: mittlerweile unser Content-Team äh, besteht ja nicht mehr nur aus mir. Also ich habe zwei super äh, Kollegen und Kolleginnen, die eben ja ganz viel Content machen. Äh, zum Beispiel der Michael, der kümmert sich um unsere E-Books komplett. Äh, die Annie macht mittlerweile den äh, Newsletter, den ich damals auch noch mitgemacht habe. Ja. Sie macht es aber viel besser als ich. Also ich bin froh, dass sie das jetzt äh, übernommen hat. Und äh, auch so, das ist, gehört ja auch alles zum Content-Marketing dazu, dass wir eben auch ähm, da qualitativ hochwertige Inhalte ähm, ja, produzieren können. Es ist schon
1: ein krasses ähm, Beispiel dafür, dass man als kleines Unternehmen und das ist auch für E-Commerce Unternehmen eben so wichtig, wie schafft man es, das hat mich so interessiert, als kleines Team richtig viel und guten qualitativen Content zu machen. Das habt ihr anscheinend gemeistert und das, das ist krass, weil das ist für E-Commerce Unternehmen genau diese Herausforderung. Ich habe so viel Kunden bei uns schon gesehen, in unserer Agentur oder auch in unserem Website-Pilotenprogramm, wo ich merke, die wollen, die haben richtig Bock, die haben Ahnung von dem Thema und die könnten auch als Dreh- und Angelpunkt fungieren, aber sie haben die Ressourcen nicht. Und das, da ist eigentlich schon hilfreich, so ein, so ein Netzwerk sich aufzubauen. ne?
0: Ja, das hat wirklich viel besser am Ende funktioniert als gedacht. Also ähm, ja, bei uns als hatte war Budget ja auch immer ein Thema und äh, anfangs war es ähm, so, dass wir hin und wieder mal so Content-Koops gemacht haben. Ist ja auch alles äh, voll in Ordnung, aber wir dachten, nee, wir wollen mehr, wir wollen Leute, die langfristig eben für uns Schreiben Bock haben, äh, eben ja unser Magazin auch als Plattform zu nutzen, um sich zu präsentieren, aber auch die Expertise. Und ähm, anfangs war es wirklich so, dass wir gesagt haben, ja, okay, für ein Backlink, äh, das ist das Klassische halt, ne, dann äh, veröffentlichen Artikel. Aber wir haben gemerkt, nee, wir wollen halt diese gewisse Qualität auch äh, haben. Also der Backlink soll nicht im Vordergrund stehen. Deswegen haben wir gesagt, wir vergüten den Content. Wir haben gewisse Erwartungen. Wir haben content äh, Guides erstellt, die wir eben auch den AutorInnen schicken vorher und äh, wir machen auch wirklich eine relativ, in Anführungszeichen, harte Redaktion. Also äh, das mach, äh, macht meine Kollegin Annie und ich und auch äh, Michael, wir drei. Ähm, es ist schon auch viel Management natürlich für, durch so ein Gastautor-Programm. Es kommen neue Artikel rein, wir machen die Redaktion, dann gibt es eine Feedback schleife Aber äh, wenn man das halt langfristig mit den gleichen Person macht oder auch äh, ja, versucht hat, Beziehungen aufzubauen, dann wird es auch immer leichter und äh, die Feedbackschleifen werden kürzer.
1: Ja, ja. Wie, viel, wie viel habt ihr inzwischen?
0: Ich habe ehrlich gesagt langsam den Überblick verloren. Ich sage jetzt mal, dass wir bestimmt schon locker 50, 60 verschiedene AutorInnen hatten im Blog. Einige sind dann auch mal wieder abgesprungen, das sind dann aber... Nicht Sachen wie, äh, wir haben keinen Bock mehr mit euch zusammenarbeiten, sondern ich habe jetzt andere Projekte, ich schaffe es einfach nicht mehr, weil natürlich auch, ähm, ja, auch, auch, das sind viele Freelancer dabei. Die, die haben, entwickeln sich
1: weiter. Die ne? entwickeln
0: sich weiter, ähm, ist auch voll in Ordnung, aber äh, so kommt immer mal wieder was Neues rein oder es ergibt sich was. Oder auch hier auf der OMR, dann sprechen ihr. Ihr habt uns
1: noch nie gefragt, das finde ich so richtig oh, geil. Oh
0: nein, warum nicht?
1: Das, das frage ich euch. Also ihr scheint, an, an, anscheinend habt ihr so viele, die schreiben dafür, ja. dass ihr uns noch nie gefragt habt.
0: Ja, da äh, frage ich mich gerade, warum wir das nicht gemacht haben. Das werden äh, wir auf jeden Fall nachholen. Nein, äh,
1: jetzt nicht machen, alles gut. Aber meine nächste Frage wäre nämlich gewesen, bist schon ein bisschen drauf eingegangen, wie kamen die ersten Zeug, also wie habt ihr angefangen, wo kam die erste Person her, die gesagt hat, ich mache jetzt Content?
0: Ähm, anfangs sind wir so ein bisschen durch die WordPress-Community gegangen, also wir sind ja auch auf social Media kanälen sehr aktiv und gerade... WordPress als Open-Source-Community hat natürlich auch nochmal so eine engere Verbindung. Da war es relativ einfach, in Anführungszeichen, jetzt einfach auf Twitter mal jemanden anzusprechen, den man vielleicht schon vom WordCamp mal kennt oder so und zu fragen, hey, hättest du nicht Bock zu schreiben? Ähm, dann haben wir eine Landingpage erstellt, auch äh, bei unseren Kunden und Kundinnen mal ein bisschen äh, davon erzählt, so hey, hättet ihr nicht Bock? Und so kamen nach und nach äh, immer wieder neue Leute dazu und halt so, dass man mittlerweile sagt, okay, ähm, also wir haben auf jeden Fall immer jemanden zu bestimmten Themen, den man ansprechen könnte. Es ist auch wirklich trotzdem relativ flexibel mit uns. Also es ist jetzt nicht so, dass wir sagen, boah, in drei Wochen, dann und dann ist Abgabetermin. Also wir sind da ähm, ja immer im Gespräch mit den Autoren und Autorinnen. Und, dass es äh, nicht stressig wird für die. Ne? Nee, genau, weil wir, wir kennen das ja selber. Ne? Man, man nimmt sich was vor, man möchte den Artikel schreiben und dann kommt irgendwie doch noch Projekt XY, das vielleicht dann auch wichtig ist, mehr Geld bringt für die äh, Freelancer und Freelancerinnen und dann ist es voll okay, wenn die sagen, boah Leute, sorry, ich habe den Artikel nicht geschafft. Ähm, ja, also wir haben mittlerweile genug Content, dass wir das halt auch so ein bisschen schieben können. Wir machen auch wirklich einen ähm, Redaktionsplan, der ist dann aber halt vorläufig, also jeden Montag haben wir als Content-Team so ein kleines Redaktionsmeeting und wir gucken, hey, welche Artikel sind reingekommen, ähm, wir erstellen auch mittlerweile alle Beitragsbilder selbst das braucht ja auch mal ein bisschen Vorlauf und ja, so kriegen wir es eigentlich ganz gut hin, dass wir ja so ein bis drei Artikel die Woche veröffentlichen mhm. oder halt auch alte Beiträge nochmal erneuern. Das ist nämlich auch noch eine ganz andere Baustelle.
1: Krass. Ja, ich habe das gemerkt bei E-Commerce-Unternehmen, dass es dann oft so ist, wenn die Content machen wollen, nehmen wir jetzt mal ein Beauty-Unternehmen oder so, nimmst du Douglas, die haben ganz viele Produkte und eigentlich können die selber wirklich den besten Content machen, das machen dann aber Influencer auf irgendwelchen Kanälen. Aber mhm. Erstmal jemanden zu finden ist, so wie du sagst, gar nicht so schwer, wie sich das glaube ich äh, die Unternehmen vorstellen, also nee. da Leute zu finden ist einfach, oder?
0: Ja, man kann ja klein anfangen, also wir hatten auch anfangs vielleicht eine oder zwei Personen, die mal geschrieben haben und ja mittlerweile sind es wie gesagt 50 bis 60, nicht alle gleich aktiv, aber äh, hm. wir haben immer das so Autorenpool genannt, den wir uns aufbauen möchten und das haben wir äh, geschafft. Und ähm, klar, bei unserem Thema Webhosting ist natürlich, wir haben die Kategorie zum Beispiel ähm, Hosting und Performance, das ist sehr äh, technisch oder äh, Webdesign und Entwicklung. Da ist es tatsächlich auch für uns schwierig, äh, Experten und Expertinnen zu finden, die eben auch schreiben möchten, weil die, die dann äh, das Fachwissen haben, sind dann oft Entwickler, die halt lieber entwickeln und nicht schreiben möchten. Yeah, yeah. Ähm, klar, man könnte jetzt auch sagen, ja, äh, guckt euch doch mal in-house um haben wir natürlich auch schon dran gedacht, äh, aber das ist halt auch immer so ein Ressourcenthema. Also unser Engineering-Team, das haut immer richtig rein und hat halt einfach keine Zeit noch ähm, Content zu produzieren. Also da könnten wir uns auf jeden Fall auch noch verbessern, dass wir das irgendwie hinkriegen, mehr interne Ressourcen zu nutzen, aber da sind wir auch schon dran.
1: Und die Themenfindung, ähm, da hätte ich jetzt auch nochmal gefragt, was ist denn so der, wenn ihr jetzt, wie viele Blogbeiträge habt oder Magazinbeiträge habt ihr? Äh,
0: insgesamt meinst du? Ja. Oh, es müssten so zwischen 400 und 500 mittlerweile sein.
1: Okay, da ist eine Nummer. Und weißt du, welches der erfolgreichste Beitrag ist?
0: Ähm, Ja, es ist ein Artikel, der mittlerweile 16 verschiedene Page-Builder-Plugins vergleicht. Ach
1: krass. Also so, das wäre nämlich meine nächste Frage jetzt gewesen, so... Habt ihr so Heuristiken, was ist am erfolgreichsten? Ich sage das immer zu E-Commerce-Unternehmen, das ist nämlich so geil, dass ich sage, vergleicht doch mal eure Produkte, ihr habt doch die richtigen Daten, die Influencer haben die doch gar nicht. Ja,
0: ja, ja genau. Ja, diese klassischen Plugin-Vergleiche äh, funktionieren halt eigentlich immer richtig gut. Funktionieren, klingt immer so negativ, aber ich meine damit, dass äh, die halt, also viele Leute das dann halt lesen und. Äh
1: Darfst du echt ruhig so sagen. Funktioniert ja. gut.
0: Und ähm, ja, lass mich kurz überlegen, äh, Performance-Optimierung ist natürlich auch ein Thema und dann, was auch immer richtig gut funktioniert, was natürlich schon ein bisschen weiter weg ist von unserem Kernprodukt, aber äh, das macht ja erstmal nichts, ist alles rund um SEO. Also, wir haben einen richtig geilen Artikel von einem ähm, ja, super Autoren, der eben so ein äh, SEO-Guide, Keyword-Recherche, SEO-Audit, das sind Themen, die, die eben auch für ja, jeden und jede wichtig sind, die eine Website haben, also das ist einfach auch die Masse, die es dann macht, das ist dann kein Nischenthema mehr. Das ist eben für alle relevant.
1: Finde ich krass, dass du da dann sogar schon jetzt sagen würdest, ist gar nicht mehr so nah an unserem Thema.
0: Ja, es, es ist äh. natürlich schon, aber äh, es ist... Ja, und das will ich äh, damit eigentlich auch sagen. Wir haben in unserem Magazin mehrere Kategorien und da ist Hosting und äh, Webdesign ist ja nur ein kleiner Teil. Wir haben auch ähm, eine Kategorie, da heißt es einfach Agenturen und Freelancer. Dann sind auch mal Business-Themen da drin oder eben Online-Marketing. Und ja, es ist natürlich unsere Kund Kundinnen und Kunden, die haben natürlich auch, also sie wollen sich auch über SEO informieren oder über Online-Marketing oder ja alles, was eben mit der Website so ähm, einhergeht.
1: Stark. Macht ihr jedes Mal, bevor ihr so ein Thema findet, ne, habt ihr da? Wer denkt sich die Thema aus erstmal? Wer, wer denkt sich das
0: Also wir haben schon, wir, wir haben anfangs schon mehr mit so typischen Keyword-Recherchen gearbeitet und äh, auch Listen und geguckt, okay, was funktioniert, was nicht. Da wollen wir jetzt aber ein bisschen von weg. Also man kann sagen, dass wir schon für sehr viele Keywords sehr gut ranken, aber wir möchten wieder ein bisschen mehr diese Persönlichkeit reinbringen und äh, dieses Authentische. Das fehlt aber uns auch mehr, jetzt.
1: weil ihr es geschafft habt. Ja, Ende, ich glaube, weil wir uns ja. das jetzt
0: leisten können, so ein bisschen das so zu machen. Aber anfangs war es halt wirklich stumpf für Keyword-Recherche, äh, wonach suchen die Leute? Ähm, dann guckt man sich natürlich die ersten sage ich mal, eins bis fünf Artikel an, die schon für ein Keyword ranken. Dann guckt man sich an, ob man das vielleicht noch besser hinkriegt als äh, die Artikel, die da erscheinen. Und dann, ja, dann funktioniert es halt in der Regel sehr gut. Aber auch, weil unsere Website natürlich auch schon ge gewissen Trust hat. Also es ist immer ein bisschen leicht zu sagen, ja, schreib doch einfach und dann mach es besser als die Top 3 und dann rankst du schon. Also wir haben mit unserer Website auch dadurch, dass wir eben schon sehr früh angefangen haben mit dem Magazin, schon einen gewissen Google-Trust und ähm, da klappt es auch wirklich, dass man sagt, okay, das Keyword nehmen wir und dann erscheinen wir halt auch in den Top-Ten, also das kann natürlich nicht jeder kleine E-Commerce-Blog äh, yeah, yeah. von sich behaupten. Sick. Naja, aber trotzdem
1: finde ich, dass, <lacht> dass man oft bei Produkten, zum Beispiel neulich habe ich mal einen Trampolin irgendwie gesucht und wollte mal gucken und das ist schon echt oft cheape Vergleichsseiten sind, die da ja. noch in den top 10 sind, wo du dir so denkst, okay, so viel Trust können die auch nicht haben, ne? Also, ja. Schon interessant. Ich glaube, das ist das, was den meisten Unternehmen fehlt, dass wirklich mal eine richtig gute Analyse her muss. Was für Content wird zuerst gemacht?
0: Genau. Ja, das ist halt das eine. Und dann, was wir jetzt zukünftig auch noch ein bisschen mehr machen wollen, ich meine, wir wollen schon ein bisschen wieder dieses zurück zum Produkt, also dass wir auch mehr unseren Kunden auch helfen mit dem, mit dem Produkt, äh, mit dem Blog oder dem Magazin. Und jetzt haben wir auch so ein bisschen intern überlegt, okay, wie können wir mit dem Support enger zusammenarbeiten? Wie finden wir heraus, was wirklich die Probleme sind, die wir dann im Magazin auch lösen können? Da sind wir jetzt aber auch dran und haben so ein kleines Projekt erstellt. Und wir haben jetzt auch einen, tatsächlich einen Werkstudenten eingestellt, der wirklich nur technische Redaktion macht. Also der studiert Informatik, hat aber auch Bock zu schreiben und macht das richtig, richtig gut. Der Patrick, kleine Shoutout. Grüße. Und ähm, ja, so hat man halt auch jemanden im Marketing-Team, der eben das technische Wissen noch hat und äh, so, dass wir nicht immer beim Engineering anklopfen müssen. So, hey, können wir das so schreiben? Ähm, weil das ist ja oft das, äh, was habe ich hier auch auf der OMR jetzt schon äh, viel gehört, wo ich mich mit anderen Content-Marketern unterhalten habe, dass natürlich die Expertise im Marketing oft nicht die ist, äh, wie bei denen, die das Endprodukt nachher machen. Ja, und, ja, das, ist ja das stimmt ein typisches Problem, das wir haben im Marketing.
1: Also muss man gezielt interdisziplinär eigentlich vorgehen.
0: Auf jeden Fall, ja.
1: Ey, danke für diese Podcast-Folge hier, Levke. Mega ja, cool, cool Hast du noch, Hast du noch irgendwelche anderen Sachen, wo du sagst, hier, ich grüße, nein Quatsch, <lacht> hast du noch andere Tipps ähm, oder so, wo du sagst, hier, bevor ihr als E-Commerce-Unternehmen gerade, wir müssen an die denken, weil es ist ein Handel, Handel 4.0-Podcast hier, ne?
0: Ja, ähm. klar. Ach, ich würde einfach sagen, die äh, Netzwerke nutzen auch einfach mal bei den eigenen Kundinnen und Kunden anhauen, so, hey, habt ihr nicht eine coole Story oder wenn es auch nur ein kleines Testimonial ist, einfach mal damit anfangen und ja. dann äh, einfach erstmal Content raushauen, den man eben so kreieren kann und jetzt sich noch nicht zu viel Gedanken machen. Wir haben ja auch klein angefangen.
1: Ja, habe ich übrigens neulich bei Gambio gesehen, die hatten eine tolle Sache, die interviewen auch Kunden. Die gucken sich, glaube ich, die Kundenprojekte an und machen dann YouTube-Videos und haben da dann so die Lisa macht. Das finde ich richtig geil. Ja, mega. Die machen dann ein Interview mit Kamera auch irgendwie so über Skype ne oder <lacht> was auch immer. Und die unterhalten sich dann eben über den Werdegang dieses Shops. Das fand ich total geil. Das könntet ihr eigentlich auch machen? Ja. Das ist keine Video-Idee, weil ihr wollt ja Videos machen. Genau,
0: ja, also Videos machen wir noch viel zu wenig, also, ähm, haben wir auch Bock drauf. Oder das ist Podcast. so einfach.
1: <lacht> Plant lieber gar nicht zu viel darum, wer macht uns diese Videocontents, sondern sagt,
0: einfach machen. wir setzen
1: uns mit dem Kunden zusammen, hier, die Berater, die haben 20 Kunden und wir sagen dann, der Kunde, der ist cool, der redet über seinen WordPress-Shop und dann macht ihr wie so ein youtube interview und die Leute finden das geil. Ja, das auf jeden geil. Fall.
0: Ja, ja, wir haben auch noch große Pläne für dieses Jahr. Ja. <lacht> Ey,
1: viel Erfolg damit. und Super schön, dass du da warst.
0: Danke. Dich auch mal Erfolg. hier. Wir
1: kennen uns ja seit vier Jahren digital oder seit fünf Jahren. Endlich Keine auch Ahnung. mal offline. Seit Mega cool. Du da bist. Danke, dass du da warst. Vielen Dank. Und viel Spaß, und viel Spaß
0: noch. Der Handel 4.0 Podcast ist eine Produktion von Die Berater Online Marketing. Mehr Infos zum Podcast und unserer Agentur findest du auf www.dieberater.de.